0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。诵语选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听诵语选读。今天为大家选读的文章，综合了《南风窗》和《三联生活周刊》的内容
0: 。一个多月前。因为一张用背篓背网球拍的照片，拿下2022亚瑟士青少年网球巡回赛广州站冠军的十四岁佤族少年王发火了。少年和他所在的俱乐部，以及他远在云南山区的家乡，都引起了围观者的好奇：一个贫困山区的孩子是怎么打上网球的？偶然流量曝光带来的逆天改命背后，又有哪些真实复杂的情况？除了王发，还有哪些贫困少年的命运被改变？宋宇选读，今天和您一起了解背背篓的冠军，被选中的少年
1: ——佤族少年王发。一开始不知道自己火了，在河北廊坊的野象俱乐部，少年们的训练日程排得很满。有智能手机的孩子每周只能够玩一次，一次玩一个小时。王发。就是九月份某个周末玩手机日，被队友提醒，他上新闻了
0: 。当时我就非常的激动，非常的高兴，就是想着接下来的训练要继续努力。感谢哥哥姐姐、叔叔阿姨的关心和支持，我会继续努力，更加的刻苦训练。我的梦想是打入职业网球那道门
1: 。事情源于九月初，摄影师李建义在微博上发布的照片。那张照片拍摄于8月28号，在广州南沙举办的2022亚瑟士青少年网球巡回赛。在那张照片里，刚刚拿下广州站 U 十四男子组冠军的王发，穿着件蓝色网球 T 恤，背着用黑色布肩带穿起的竹编背篓，背篓里插着一对网球拍。虽然王发赢得冠军的那场比赛规格并不高，亚瑟士杯是2022年才开始举办的。每一站参赛选手仅有144人，每站的积分仅为100分，在整个 CTJ 序列，也就是中国青少年网球系列赛序列当中排在最末端。但背着竹编背篓的少年拿下了网球冠军，实在是太让围观者好奇了。这个皮肤黝黑的网球少年很快就出了圈，在很多人的观念当中，网球好像是一项属于贵族，至少是属于中产的运动。普通城市家庭把孩子送去网球班都要思量几分。这个少年黝黑淳朴的面相，暗示了他的家庭情况。一个明显来自农村的孩子，究竟是怎么在网球这个领域出头的呢？随着越来越多媒体深入追踪，这个像竹制背篓般原生态的男孩，和他所属的野象网球俱乐部，以及他的家乡云南省临沧市沧源县蒙董镇芒回村，渐渐。进入大众视线，人们发现，在野象俱乐部里，像王发一样的佤族孩子至少有十个，他们都来自云南临沧市沧源县，这座中国云缅甸的边境之城。主教练张晓红，二零一六年走进沧源县的三所小学，艰难地招了十个七八岁的孩子，孩子们都像王发一样，是山区孩子，来自建档立卡贫困户。知道自己火了之后，王发不断告诉来访的记者们：“火就火了，不影响训练就行。”眼下的少年已经把训练当成了自己人生中最重要的事情。一
0: 开始第一年的时候不喜欢，然后过年回去就没有，就不想上来了。第二年的时候，第二年的时候我就感觉网球特别好玩，它可以改变我的人生。就是一开始的时候我什么都不知道，然后那个时候我。普通话也不好，我呢来到这边的时候，我就交到了很多朋友，我呢，我也学到了很多东西。哦、爱，被爱，打网球，所以、啊、我爱打网球
1: 。网球赋予了这些来自贫困山区的少年们相信的力量。一位队员形容说：“网球的颜色，就是希望的颜色。
0: ”王发拿到的冠军，鼓舞了他出生成长的边境小镇。对于这个2019年底才全面脱贫的边境县城来说，网球曾是新鲜事物，但现在背篓少年的走红点燃了小城对网球的热情。宋语选读继续播出：背背篓的冠军被选中的少年
1: 。走红之后，王发第一次回老家是在9月28号，那次他跟着主教练张小红一起回到沧源县去选材。自从2016年在这个以佤邦歌舞闻名的县城招到第一批球员之后，张小红每年9月份都会回去招一次生。2022年的9月底，虽然身处山区的村民们依然不懂什么是网球，也不知道王发拿冠军的比赛具体是个什么，但他们听说这件事已经被国家宣传报道了，不少村民还在抖音上刷到了王发拿奖的消息，这让他们感到骄傲。走红的背篓少年照片，也点燃了小程对于网球的热情。苍源县教育体育局局长张丽亚对此感到意外，在这个只走出过两名马拉松运动员的县城，近年来着重发展的是青少年足球。他没想到苍源因为网球率先出了圈。他说，张小红九月底的那次招生，一共吸引了九十多户家庭报名参加。光是王发所在的蒙董镇芒回村，就有三十多个孩子报名。张丽亚记得，当时有好几个孩子家长守在张教练住的酒店门外，想让他看看自家孩子能不能行。在当地政府的安排之下，王发回了趟他的母校蒙董镇中心完小，拍下王发走红照片的摄影师李建义那天也在现场。他记得王发在母校非常受欢迎，学校的大喇叭反复播放他的名字。当王发走进学校操场，穿着红色民族服饰的佤族小孩全部向他跑过去。那一幕让李建一联想起求星科比数年前抵达中国也是如此被热情的人群簇拥。九月底的那次回乡，跟随采访的记者们热衷追问王发背篓的问题，少年不厌其烦地告诉大家。背篓是家乡很常见的工具
0: ，在我们家乡，一般都是每次就是去外面干农活嘛，装菜那些，背起来之后就是想帮家里人干干农活了
1: 。他的背篓甚至还一度成为过淘宝上的热门产品。苍源县也在着手抓住这个商机，要求当地的企业出一款同款背篓，品牌名就叫做瓦山野象。
0: 发生在佤族少年王发身上的故事，像是流量时代的偶然曝光带来的逆天改命，但真实情况其实更加复杂。宋宇炫读继续播出：背背篓的冠军被选中的少年
1: 。摄影师李建义说：“上镜的背篓并非属于王发和野象队，而是因为长期在广州关注野象的云南球迷提供的。”对方在王发拿下冠军的比赛之后，将这个家乡的标志送给了少年，并建议李建义给王发拍一组照片。李建义照做了，不仅是因为这个极具民族特色的背篓，而是因为王发是冠军，网球赛场拥有聚焦冠军的传统。在拍下这张照片之前，这位体育摄影师追踪王发和他所在的野象俱乐部已经有两年时间了。李建义第一次见到王发是2020年在云南安宁市的一场测试赛。那天的比赛打得很沉闷，李建义打算离开的一瞬间，被赛场上的叫声吸引。那声呐喊是才12岁的王发发出的，小小少年在比赛时不停地喊着“森样”，这是佤语里“加油”的意思。被少年热情吸引的李建义又走回赛场，拍下了王发的照片。不久之后，李建义又来到了王发那时所在的昆明滇池边的野象俱乐部。那是一个只有四片网球场的小场地，周围都是高档别墅，一天到晚挤满了训练的孩子。那个俱乐部里，除了像王发一样的山区孩子，很大一部分是把网球当成兴趣的收费生。两年前的野象俱乐部很简陋，条件也很艰苦，绿色的场地已经开裂。很多已经被打穿、破损严重的绿色网球依然在使用。等待上场的时间里，王发等佤族孩子坐在场边的废弃沙发上，头跟着球摆来摆去。晚上休息的时候，他们窝在球场边的一个集装箱里，里头是密密麻麻的上下铺。从那时开始，李建义就陆续把野象的图片发上微博，有热心球友给昆明寄去旧的网球鞋。还有人送了几桶球。随着媒体的曝光，渐渐的有老板开始赞助野象。一位接近野象的人士告诉前去采访的南风窗的记者，他们都很小心地保护这个民间团体，希望不要半途而废。对少年的保护也是野象俱乐部的关键词。野象的教练何光明说：“山区的女孩子出门到马路对面买东西，他们就会派一个教练跟着。”何光明是陕西汉中人。二零一八年加入野象之后，他再也没离开过。何光明形容这里区别于一般的体校，因为得二十四小时管孩子。除了每天清晨五点半喊全队起床，他还要管宿舍卫生、身体健康、衣食温饱。任务虽然繁重，但遇上难得的休息日，脑子里还是网球和孩子
0: 。野象的确是一个特殊的俱乐部。未算上新一届的招生，之前的五十多名学员有二十名是免费生，十八名来自云南农村少数民族，有佤族、傣族、彝族、白族、拉祜族等。将这些少数民族孩子聚集在一起的是一位名叫张小红的武汉人。宋宇选读继续播出，背背篓的冠军，被选中的少年
1: 。张小红今年五十四岁。身高一米八七，方脸。虽然他头上已经生出了不少白发，但或许是常年运动的缘故，看起来比实际年龄更加年轻。2022年10月，王发在互联网上的热度不减，张小红不断密集接受线上连线采访，一些纪录片和电影片方也找上了门，想将野象的故事拍成片子。这些行为在很大程度上增加了外界质疑他作秀的可疑。实际上，野象成立以来，对他别有用心、急功近利的争议就长期存在。乍听起来，创办一个类似公益性质的俱乐部，像是张小红人近五十放飞自我的选择。上世纪九十年代，网球和篮球运动员出身的张小红赶上了时代绝经的热潮，跑到广东教网球。那时勤奋一点，他一天能够赚上两三千。也因为当网球教练，他买了房和车，在二十一世纪的第二个十年实现了财富自由。二零一四年，四十七岁的张小红在昆明创办了野象俱乐部，收费教别人网球。有一回，他去云南迪庆州自驾游，借宿在当地村民家里，第二天早上请村民家的小孩当向导，带自己上山玩，爬了差不多一个小时，手机快没电了。他发现自己没拿充电宝，小孩便跑回家去拿，来回居然只花了二十分钟。他当时就想，这些农村孩子的身体素质真好啊，不练球可惜了。从那时起，他就有了资助山区孩子们打网球的想法。在后来的报道当中，不少媒体把这个小孩写成是王发，但实际上，第一次招生的村子是云南省丽江市下面一个傈僳族村落。是一个在大学做老师的朋友推荐给张小红的。那个村子只能用一贫如洗来形容。进村的路是乡间土路，不到三十公里，越野车开了将近三个小时。村民家中最值钱的东西就是牛，还有十几只鸡，其他什么都没有，连坐都没处坐。村民也不知道什么是网球，看着张小红一身城里人的装扮。直接问他是不是来倒卖器官的。那时没有人愿意放下疑心，相信这位没有体制、中年创业的男教练。张小红后来算了一下，那段时间光是开车跑山区，说服政府支持自己，他就跑了五千多公里。香格里拉、丽江、大理、楚雄等等，所有人都婉拒了他。他甚至托亲戚关系找了四个山区孩子，八岁左右，后来全离队了。执着寻找山区孩子打网球，和张小红的梦想有关。从当网球教练的第一天起，他就梦想着要培养顶尖的选手。多年来，他一直都在寻找这样的天才。他觉得山区孩子的身体素质强，也许能够帮他圆梦。幸运的是， 2 0 1 5年。张小红结识了临沧文体广电和新闻出版局的副局长丁向阳。丁向阳今年四十五岁，从云南民族大学体育学院毕业后，一路从高校的体育老师做到了临沧市文体局副局长。他希望将临沧市的竞技体育和青少年体育发展成云南省的一张名片，并借此带动当地体育产业的发展。他说，临沧市的少数民族资源丰富。除了佤族，还有彝族、傣族、拉祜族、布朗族等二十三个民族，其中不乏运动基因良好的民族。以走红的十四岁少年王发所在的佤族为例，因为在新中国成立之后，由原始部落过渡到社会主义社会，佤族被称为“直过民族”，这里还保留着一些原始社会后期的生活习俗。丁向阳说，比如小孩出生之后的习俗，就是拿冷水去给他洗礼一番。如果孩子能生存下来，佤族人就觉得这是祖先的选择；如果小孩因此过世，也不难过。在丁向阳看来，几千年来形成的民族文化和山区的生活环境，造就了佤族身强力壮的基因和发达的运动细胞。他觉得这里的孩子身体素质好，只是缺乏一个平台和机会。二零一六年。临沧市承办了两年之后的云南省第十五届运动会。作为赛事的东道主，当地希望借此机会打造几支参赛的竞技体育队伍。丁向阳那时想到的目标是网球，他找到张小红，商定由临沧市政府聘请张小红为网球教练，协助他挑选十个当地孩子组建一支网球队，并要求2018年球队要代表临沧市。参加云南省省运会，正苦苦选材不成的张小红就这样接到了政府抛来的橄榄枝。为了拿到临沧市政府给的伙食补贴和训练器材，他开出了当时周围人认为不可能实现的条件：一年半之内为临沧拿下一枚省运会的金牌。相当于对赌协议，临沧市下属的沧源县同意张小红可以到三所学校公开选材，选择好苗子。王发等十名佤族少年就是那个时候被选中的
0: 。当时选中他的时候呢，他的一个灵活，啊、呃，一个协调，啊，一个爆发力好，最好的一点，他就是空间感特别好。嗯
1: 、张晓红说，自己一开始招收云南少数民族孩子的时候，还打算每月收一千块学费，包食宿。但见到少数民族的家长们对网球依然持怀疑态度，他连一千也不敢收了。全部免费。二零一八年八月，在云南省第十五届运动会上，野象俱乐部代表临沧市包揽了包括男女单冠军在内的一共六枚金牌。二零一八年云南省省运会结束之后，野象俱乐部和临沧市的合作终止，又转向和河北廊坊市网球协会合作，合作模式和临沧市相似。他们将代表廊坊参加河北省的省运会，在廊坊训练和平时比赛费用由廊坊市网球协会主席陈金龙个人赞助，打河北省运会的支出则由廊坊市体育局承担。2021年，也向俱乐部搬到了河北廊坊
0: ，免费培养来自贫困山区的孩子打网球，这听起来就是一件特别费钱的事这家俱乐部的经费从哪儿来呢？宋读选读继续播出。背背篓的冠军被选中的少年
1: ，在河北廊坊野象俱乐部附近的超市老板老王，向前去采访的记者提了一个盘旋内心很久的疑问：这么培养打网球的孩子，这老板得是多有钱啊？老王清楚，小超市背后白色外墙的二层建筑，住着一群来自云南的练网球的孩子。那群孩子不富裕，每次买东西都是五毛一块的。有时他们没有手机，没钱买零食，两者之间达成了默契：云南孩子可以先赊账，等到有手机再还钱。老王也不熟悉网球，他只知道这是一项烧钱的运动，花的钱和一般打乒乓球什么的不是一个量级的。这位超市老板不知道的是，从二零一七年开始。他所在的这座城市计划重点发展网球运动。廊坊市网球协会主席陈金发说：“廊坊市体育场周围原先是篮球排球场 ，2017 年将其拆了重建 ，2020 年12片全新的网球场建成。虽然参加省运会的费用是由当地政府承担的，但长期免费培养贫困孩子，如今这些孩子已经有20名了。”没有政府的支持，张小红哪里来的自信维持下去呢？他在九月底接受《三联生活周刊》采访时提到，二零一四年成立野象之后，他在昆明租了四块球场做训练基地，租约十年。有训练基地，有稳定的收费学员，一年的营收不错。他用这些收费训练的钱来养从边远地区免费招来的王发们。教练工资六十万，场地租赁十五万一年。他起初算的账是，只要凭收费生获得百万左右的年流水，养活二十个孩子，维持收支平衡，应该是不成问题的。但二零一七年，昆明市开了一家以外教为噱头的网球俱乐部，带走了野象的十六名收费生。最拮据的时候，张小红卖了两辆车，俱乐部改成教练自己做饭，维持收支平衡。非常困难，好不容易度过了最艰难的日子。二零二零年，野象们长大了，到了参加比赛的年纪。张小红定了个规矩：每年的第一场全国比赛，全队都出门参加，打下前八的队员接着报名下一轮巡回赛；没进前八的，回来练两个月再出去比。因为这项制度，很多队员连续拿了好几站的前八名，几个月没回来训练。这是最烧钱的时候，差旅费让张小红长期入不敷出。教练何光明说：“因为资金有限，他们没有大巴车接送孩子，也很少住条件好的宾馆。他们试过各种交通工具，飞机、硬卧、地铁转公交，实在不行的话就不行。带着孩子们去比赛的时候，何光明一路提心吊胆，生怕哪个孩子转头就找不着了。”张小红则记得。有一次，从浙江台州参加完比赛回昆明，抢不到火车票，唯一的一张卧铺给了女队教练和队员，他和王发等多位男队员则蹲在火车厕所的礼盒外，撑了一宿
0: 。那段教练们口中最艰辛的日子，俱乐部里的很多少数民族队员们已经忘记了。从某种程度上来说，教练们眼中的艰辛岁月，对比他们之前的人生，可能算不得艰辛。宋宇选读继续播出：背背篓的冠军，被选中的少年
1: 。和王发同一年被选中的佤族少年肖专，今年同样十四岁。和记者闲聊的时候，被问到是狼方菜好吃还是教练做的好吃，他回答都很好吃。他还强调。有两荤两素呢。少年后来说，在家里，他很少能吃上肉。家里务农，能够拿去卖钱的都是青菜、菠菜、白菜、包菜、香菜什么的。以前一放学，肖砖要立刻回家做家务，整理菜园子。村里很多人都外出工作，就是替人打工。他总是觉得，哪怕考上大学，未来也看不到出路，最后还是要给别人打工的。这样的生活，在自费学网球的那些孩子们那里是无法想象的存在。对于那些孩子来说，广阔的道路摆在面前，他们的烦恼往往是该怎么选择。在野象俱乐部自费学网球的昆明男孩杨俊哲，今年刚刚加入这家俱乐部，少年十六岁，刚升入高一，凭借网球特长考上了昆明最好的高中。但是刚上一个月文化课，他就无奈地告诉父母，自己真的不爱学习。再接下来，他就来到了野象。今年九月底去沧源县选材的时候，杨俊哲也跟着去了。在沧源县山区，这个家境不错的少年见到了让他人生堪称最震撼的一面。他说，有些孩子没鞋穿，就光着脚在操场上跑，很多还是小女孩。他第一次意识到。自己一个月的零用钱是当地一户人家的年收入。回到河北廊坊之后，杨俊哲说：“他只有一个目标，为网球梦而努力。”让杨俊哲震撼的山区生活，也是王发他们想努力挣脱的。在接受央视采访的时候，王发这样说过
0: ：“我没有接触到网球的时候，我是在家家乡里什么都不懂。然后呢，就是接触网球之后，就是。”走遍了大半个中国
1: 。实际上，走出大山，看看外面的世界，是不少山里孩子选择加入野象的直接原因。但是在这些孩子们走出大山的第一年，包括王发在内，很多孩子差点决定放弃。第一年训练是在临沧市的一个体育馆里，队员们的宿舍也在那儿，房间很大。但除了床和网球球拍等器械，什么都没有，洗漱都需要到外面的公共洗手间去，条件差，训练则又枯燥又累，每天五点起来打球，不停地重复正反手、发球、抛球的动作，一个大车里装两百多个球，一共十多车练抛球，两个小时就抛完了，再来一车，孩子们出的汗就像下雨一样，捡球也得快，教练倒数十秒。时间结束，场上不能有球，有一个球就被罚跑十圈。几年下来，很多孩子已经可以一分钟捡完两百个球了，像小鸡吃米一样特别的快。因为辛苦，第一年过完春节回家，几个孩子一商量，都不来了。张小红去苍源，一个个的劝了回来。但一年多之后，队里还是有两个人因为受不了苦而离开了。一开始的时候，张小红只能用物质诱惑去调动这批孩子对网球的兴趣。他天天上网研究哪种玩具好玩，买了之后自己先学会玩，然后再展示给孩子们看。从几十块的公仔玩偶到几百块的无人机和狙击枪，谁想要就要靠成绩去赢。有些孩子输成了习惯，对成绩变得不在意，张小红就想办法让孩子赢。有段时间，王发输得多了。训练不积极，结果在比赛前一天，张小红就偷偷给他的对手龚望维加练，累的龚望维第二天球都发不快了。而这正是龚望维的长项。那天啊，一米六出头的王发赢了一米七七的龚望维，龚望维都懵了。培养这些野将们，张小红的理念是公平，这和许多培训机构的氛围不一样。教练何光明说，很多体校为了练出成绩。只着重培养那些拔尖的学生，练得差的、条件不好的可能就不管了。张小红则不同，如果有队员总是拿第一名，那么，林队内比赛前夕，他会先给第一名加练，先让第一名的体力耗尽。他这么做的原因是想让孩子们看到，平时的最后一名也是有机会打败第一名、获得表扬的。他想让每个孩子都可以收获自信。野象队也因此出现了整体实力强大且全员没有伤病的奇迹。目前第一批被选入队的佤族少年有六个，都拿过各类青少年比赛的全国冠军。王发出圈之后，一家网球经纪公司签约了他，合约三年。经纪公司负责他训练使用的装备以及去国内外比赛的费用，条件是比赛时使用他们指定品牌的服装和球拍。有机会去国外比赛，意味着离职业选手更近了一步。但张晓红也明白，野象的这些孩子们，距离真正的职业选手还很远。我觉得
0: 我离他们能打职业还很遥远，就是我的梦想就是让他们能打到职业去。当了一辈子教练了，总得有点。啊
1: 、这在这位教练的计划当中，这些孩子更加稳妥的出路是进省队和国家队，进去之后经费什么的问题都解决了。再不济的话，就当个网球教练，这还是中国城市里的稀缺职业。张小红以自己队伍里的网球教练为例，这里的网球教练每年薪水在二十万左右，女性教练的薪资更高。在他看来，成为一名网球教练，也就意味着这些走出大山的孩子能够在城市里扎根下来，开启真正的属于他们的全新人生。也让您听到的是宋宇选读，《背背篓的冠军》，《被选中的少年》。本期节目综合了南风窗和三联生活周刊的内容。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。